0: Herkese merhabalar Tebrikest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 4-11 Ekim tarihleri arasında verilen 2021 Nobel ödülleri hakkında konuşacağız. Daha önceki Nobel bölümlerimizde de yaptığımız gibi fizyoloji ve tıp, fizik ve kimya ödüllerini geniş bir şekilde ele alıp en sonda diğer alanlara edebiyat, ekonomi ve barış ödülüne değineceğiz. Bu sene fizyoloji ödülü ısı ve dokunma reseptörleri hakkında yapılan çalışmalara verildi. Fizikte ise gündem kompleks, karmaşık sistemlerdi ve iklim modellemeleriyle birlikte spinglaslar fizik ödülüne layık görüldü. Kimyada ise asimetrik organokataliz alanında çalışma yapan bilim insanlarına ödüller verildi. Bu ödüllerin neden verildiğini, hangi alanlarda ne tür gelişmelere ulaştıklarını ve ilerleyen günlerde neler göreceğimizi, bizim tahminlerimizi bölümümüz içinde sizlerle paylaşıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam, e, girişte de bahsetmeye çalıştım. 2021 Nobel ödülleri geçtiğimiz haftalarda verildi. Bize Tapircast olarak 3. Geleneksel Nobel podcastini çekelim dedik. 2019'da başlamıştık. 2019-2020, bu sene 2021. E, Nobel'leri bir ele alalım, konuşalım. Bilim adamlara hangi ödülleri almışlar, hangi çalışmalara, hangi alanlara değiniyorlar. Bunları bir e, elden geçirelim istedik. E, hocam, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Fizik bizim alanlara daha yakın olduğu için onu en sonra bırakacağız. Fizyoloji ve tıp, kimya, fizik ve sonra diğer alanlar diye bölümü organize ettik. Fizyoloji ve tıp ödüllerinde David Julius ve Ardem Patapoy'tan ısı ve dokunma sensörlerinin keşfi dolayısıyla ödüllendirildiler. Isı ve dokunma sensör dediğimiz zaman doğrudan sıcak bir nesneyi böyle tuttuğumuz, kavradığımız aklımıza gelebilir ancak hem ısı hem de dokunma sensörleri vücuttaki fizyolojik olarak pek çok olayda ayrıca görev almakta. Örneğin ağrıların algılanmasında, Boşaltım sisteminde, kan basıncının ayarlanmasında, iskelet sisteminde pek çok alanda ısı ve dokunma sensörlerinin işlevleri olduğu keşfediliyor. Artı bunlara ek olarak hücreler arasındaki haberleşmenin sadece demeyelim ama en temel düzeyde hormonlar ile birlikte gerçekleştirildiği düşünülüyordu. Bu böyle biliniyor ve hala böyle anlatılıyor. Ancak bu dokunma ve ısı sensörlerinin hücrelerin vücudumuzdaki çeşitli olaylar ayarlamasında çok önemli olduğunu, çok etkin rol aldığını anlamış bulunuyoruz. Bu iki çalışma ile özellikle ağrıları düşündüğümüz zaman, pek çok hastalık ağrı ile birlikte geldiği için ve ağrıyı daha iyi anlamamızı sağladığı için Nobel ile ödüllendirildiler. Hocam fizyoloji ve tıp ödülü hakkında bu sene siz ne düşünüyorsunuz? Ediyorum. Teşekkür ederim Ali. Tekrar beni bu platformda
1: ağırladığınız için, layık gördüğünüz için. Tabi bütün Nobel ödülü ile alakalı da, Nobel ödülleriyle ile ilgili de yine bir değerlendirme yaparız diye düşünüyorum ama Özellikle tıp alanında yanlış bilmiyorsam yarıya bölündü ödüller, ikisi de eşit aldılar. Şimdi tabii konunun aslında tarihsel gelişimine bakıldığında ilginç isimlerle de karşılaşıyoruz. Yani bu bilim camiasında aslında tıp camiasında diyelim fizyoloji camiasında uzunca bir süredir yanıtı beklenen bir mevzuydu. Bu, bu mesela işte Rene kartın daha bu konularda yapmış olduğu çalışmalar bilinir. Hatta Descartes'in yapmış olduğu bu çalışmalarda felsefik olarak neyin gerçek neyin gerçek olmadığının da bağlantılı olduğu, ta işte papaz Berkeley'ye kadar giden bir isim silsilesi var aslında. Hani bu işe böyle bakıldığında çok ilginç bir konu. E, konunun bence biraz daha ilginç bir tarafı da var. O da sen de bahsettin. Aslında çalışma genetiği, fizyolojik diyorlar ama genetiği çok öne çıkaran, biraz incelediğinizde çalışmaları genetiği çok öne çıkaran, genlerin tespitini çok öne çıkaran ancak bunu yaparken yine de e, işin şanslı bir kısmının da olduğu özellikle acıyı yediğimizde ortaya çıkan e, davranışın diyelim elektriksel iletimin e, tetiklediği bir çalışma olarak aslında gidiyor işte oradaki adı konan proteinlerin ve genlerin e, tespitinde e, yani e, tabi biz e, ben kendi adıma bir tıp camiasından biri olmadığım için bunu ölçeklendirebilecek durumda değilim ama e, tarihsel gelişimine baktığımızda ve e, Nobel dersini dinlediğimizde Görüyoruz ki gerçekten tıp camiası için çok önemli. Zaten çıktılarında sen de söyledin özellikle işte insan davranışı tabii bunu muhtemelen bütün canlılara da yaymak mümkündür. Ve özellikle şimdi önü açılan CRISPR gibi teknolojilerle birleştirildiğinde her ne kadar eski bir çalışma olsa da bunun nelere yol açacağını, insanın özellikle bir sonraki aşamada tıp ve fizyoloji anlamında nerelere getirilebileceğinin de önünü açan oldukça güzel çalışmalar olduğunu varsayıyoruz. Dediğim gibi yani ben konunun fizyoloji olduğunu düşünüyorum ama bu alanda verildi ama aslında biraz çalışmaları ayrıntılı incelediğinizde gen çalışmalarının ne kadar öne çıktığını, bu, bu çalışmalarda yapılan olumlu gelişmelerin aslında buna nasıl katkılar sağladığını
0: göstermek adına da gerçekten çok iyi iki çalışma diye düşünüyorum. Evet hocam bunlara ek olarak bir de e, dokunma ve ısı algılama gibi insanların neredeyse hani bildiğim kadarıyla böyle genetik bir problem yoksa tamamında var olan, çok hani içsel, herkesin günlük hayatında yani e, bu olmadan nasıl bir şey olurdu tahmin edemiyorum. E, böyle bir konunun e, reseptörlerinin işte bunun vücut tarafından algılanmasının daha iyi açıklanması için yapılmış bir çalışmanın aslında e, 2000'li yıllardan başlayıp yeni yeni e, böyle olgun bir seviyeye gelmesi de insanı biraz şaşırtıyor çünkü Hani o kadar benimsemişiz ve o kadar e, hani dokunmak yani bir şey tutmak o kadar normal bir şey ki bizim için. Ama bunun içindeki sistemleri anlamaya çalıştığımızda, buradaki fizyolojik süreçleri anlamaya çalıştığımızda çok ileri seviye bahsettiğiniz genetik araçlara girmemiz gerekiyor ve hani bunun Nobel ödülü 2021 yılında veriliyor. Bundan önceki verilen ödülleri düşündüğümüzde e, aslında şu an bu tekrardan bence Öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu, kanıtlarından biri olduğunu düşünüyorum. Siz de
1: Ben katılıyorum buna. Aslında belki ikinci kısım, yani diğer yarıya alan çalışmada özellikle mekanik etkinin elektriksel işarete nasıl dönüştüğünün aslında yine söylenen o bilimsel çalışmada çok çalışan insanlara denk gelen tırnak içerisinde şansın ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görüyoruz. Yani bu insanlar bu çalışmaları yaparken senin de söylediğin gibi, Genetik konusunda ortaya çıkan ilerlemeler, teknik ilerlemeler yani daha iyi gözlem, daha iyi ölçme. Bunların hepsi bir arada. Bir de işte şöyle mikropetri diyorlar galiba işte özel bir çubukla bir takım hücre grubu, bir hücre dizisi uyarıldığında bir elektriksel işaretin gözlemlenmesiyle ortaya çıkan bir keşif. Şimdi bu tabii belki çalışma alanı bu değildi ama bu keşifle birlikte birden o domino taşı etkisi ortaya evet. çıktı. Yani bunlar bir araya getirildi. Gerçekten... Bunları gözlemek çok keyifli. Senin de söylediğin gibi yani bizim için içselleştirilmiş olan, bizim için doğduğumuzdan beri içinde olan dediğin gibi çok temel bir problem yoksa hemen hemen bazı canlıların hepsinde olduğunu bildiğimiz bir yapının ancak neredeyse tamamıyla anlaşıldı. belki tamamıyla demek çok tehlikeli ama yani çok önemli bir kısmının artık anlaşıldığı bir durum söz konusu. Tabii belki de söz etmemiz gereken ikinci bir durum da, bu mekanizmanın çok yüksek oranda anlaşılması artık işte zaten alanı da belli ettiği gibi yani önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak olan ilaçların da aslında bugün kimyada da bahsedeceğiz. Nasıl ilerleyeceğinin de bir aslında göstergeci dediğin gibi yani çok değişik bir bence Nobel oldu. Bu kadar içsel bu kadar ortada olan çok uzun süredir işte Descartes'tan beri üzerinde düşünen bir problemin yanıtının verilmiş olduğunu Nobel ödülüyle birlikte öğrenmiş oluyoruz. Hadi.
0: Teşekkürler hocam. Kimya demişken ben de e, kimya ödülüyle devam etmek istiyorum. Kimya ödülü de bu sene ikiye bölündü. Eşit olarak Benjamin List ve David e, McMinnon tarafından paylaşıldı. Benjamin List Max Planck Enstitüsü'nden David McMinnon ise Princeton Üniversitesi'nde bir araştırmacı. Bahsettiğiniz üzere tıp, fizik ve kimyayı birbirinden ayırmamız oldukça zordur. Yani şu an asimetrik organokatalizin geliştirilmesi için ödül verildi diyeceğiz ama asimetrik organokataliz şu an e, bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla en fazla hani e, tıbbi ilaçların geliştirilmesi için kullanılan bir teknik. Aslında hani asimetrik organokataliz tıp alanı altında verilebilir miydi? Belki verilebilirdi. Çünkü tamamen e, tamamen değil büyük ölçüde kimyasal olarak ilaçların üretiminde kullanılıyor. E, peki asimetrik organokataliz dediğimizde kısaca bahsetmek gerekirse ne anlamamız gerekiyor? E, kimyasal tepkimelerin gerçekleşme süresini hızlandırmak e, ve ortaya çıkan ürünleri kontrol edebilmek için Kullandığımız bazı maddeler var. Bunu vücudumuzda enzimler gerçekleştiriyor. Enzim dediğimiz şey işte maddelerin, yediğimiz şeylerin mesela sindirilmesini daha hızlı, hızlı bir hale getiriyor. Vücudumuz dışında ise bunu metal iyonları ekleyerek, metaller ekleyerek ya da yine enzimleri üreterek yapabiliyoruz. Ancak metaller hem çevreye zararlı oluyor hem nemsiz ve ısısını kontrol ettiğimiz bir ortamda bulunması gerekiyor. Enzimlerin üretimi ise oldukça zor. O yüzden bazı kimyasal olayları hızlandırmak için kullandığımız tuğlar yetersiz. Bu iki araştırmacı da bunu aynı anda fark edip yayınlanan çalışmalar arasında aslında birkaç ay var. Yeni bir kataliz olarak alan açıyorlar. Bu da aslında enzimlerde ensinlenip, enzimlerde asıl işi yapan yerin ne olduğunu belirleyip bunun üstüne gidip ve bunu ortaya koyarak gerçekleştiriyorlar. Bunun öncesinde bir de asimetrik ne demek ondan bahsetmek gerekiyor olabilir. Yani moleküllerde ve kimyada çeşitli oryantasyonlar var bu elementlerin birbirleriyle yaptığı bağlarda. Bunların oryantasyonları değiştiği zaman yani mesela bir hani limon kokusunu almamızı sağlayan bir kimyasal bir e, bileşen var. Ancak bu bileşenin aynada yansıması bize portakal kokusunu veriyor. Yani bu kadar net farklılıklar gerçek ortaya çıkartabiliyor bu oryantasyondaki değişiklikler. Ayrıca, e, ayrıca demeyeceğim, bu nedenle e, bu asimetriyi kimyasal olaylarda sonuçta elde edeceğimiz üründe kontrol etmek istiyoruz. Çünkü istemediğimiz sonuçlara da yol açabiliyor. Kimya ödülünü böyle kısaca özetlemek istedim hocam. Şimdi sizin kimya ödülü hakkında fikrinizi almak istiyorum.
1: Aslında çok bağlantılı olduğu bir tane anahtar nokta var. Ben de makalelere baktığımda ödülle ilgili e, araştırmaların nasıl özetlendiğine baktım. Sonuçta uzman olmadığımız için benim gördüğüm bağlantı e, fizyoloji tıp ödülündeki e, söz konusu moleküllerin, söz konusu genlerin ve söz konusu hücre yapılarının aslında ortaya koyduğu iyon kanallarıyla da alakalı bir durum var. Ki Nobel ödülünün, kimya Nobel ödülünün ikinci kısmında özellikle enzimlerin oluşturulabilmesi için işte geliştirilen bu teknikte metal olarak yani metal yoğunluklu, metal tabanlı Tekniklerin artık çeşitli nedenlerle vazgeçilmesi gerekti işte çevresel nedenler başta olmak üzere tutar bunun yanında başka senin de söylediğin gibi uzun süreli yan etkiler biraz açıkçası bilim adamlarını bu konuda çekindiriyormuş yaptığımız okumalar bunu gösteriyor ama işte o iyon kanallarının tespiti konusunda da böyle bir yaklaşım ortaya koyduğu için bu çalışmalar fizyoloji ve tıp ödülünde böyle bir ben paralellik açıkçası hissettim ilk okuduğumda ilk bu araştırmalara baktığımda ancak ile ilgili söylemek istediğim ekstra bir şey daha var o da senin de az önce bahsettiğin konuyla bağlantılı yine bir asimetrik işte organokatalizis denilen yani başlığın Nobel'e layık görülen kısmı uzunca bir geçmişe sahip yani bu iki Bilim adamı bunu ilk yapan kişiler değiller. Ancak Nobel dersinde de görüyoruz ki kimyacıların aslında ellerinde sihirli değnek olduğunu iddia ettikleri bir tekniğe karşılık gelip bunu en üst düzey başarımla belli aşamalarda istenen çıktığı neredeyse %100'e ulaştıran bilim adamları olduğunu gördüğümüz için bu ödül aldıklarını söylemek lazım. Yani bir keşiften ziyade ortada olan bir tekniği e, saflaştıran diyelim, en iyi hale getiren, verimleştiren ve bunun birden çok alana yansıması olduğunu da açıkçası gösteren bilim adamları olduğu için tahmin ediyorum Nobel Komitesi tarafından ödüle layık
0: görüldüler. Bu noktada hocam David McMillan'ı hatırladığım kadarıyla yaptığı çalışmalarda aslında asıl amacının mevcut hani kimyanın o zaman literatürde katalist konusunda pek çok farklı çalışma olduğunu, pek çok farklı araç geliştirildiğini söylüyor. Ancak fark ettiği şey şu, endüstride kullanılan yöntemler ise çok dar bir alanda sıkışmış durumda. Bunun nedeninin ne olduğunu sorgulayıp en büyük etkinin metal ile yapılan kataliz işlemlerinin masraflarının çok fazla olduğunu ve bunları gerçekleştirebilmek için dediğimiz gibi çok kontrollü ortamlar gerektiğini söylüyor. Bunun ardından bu işlemi ben nasıl daha verimli bir hale getirebilirim ki endüstride de bu kullanılsın diye bir amaç edinmiş kendisine. Ve sonucunda şu an bildiğim kadarıyla e, karmaşık e, moleküllerin sentezinde dahi metallerin kullanımına göre 3000-4000 kat daha yüksek verimlilikle çalıştığını söylüyorlar. Yani burada inanılmaz bir gelişim demek. E, bu nedenle sizin de bahsettiğiniz gibi aslında biraz daha kullanımını yaygınlaştırmak ve daha erişilebilir bir araç haline getirdikleri için sanırım crispr kesin ayında de böyle bir durum var. Hani onun da daha erişilebilir ve kullanılabilir bir araç olmasını sağlayan bilim insanları var. Bunun da ilerleyen günlerde Nobel alacağını düşünüyoruz ilerleyen senelerde. Evet, evet
1: özellikle Japon bilim ekibi başında yine Japon bilim adamının olduğu seninle de konuşmuştuk. Yani Cas9 ve CRISPR üzerindeki verimliliğin neredeyse %99.9'lara ulaştırılması aslında çok büyük bir başarı. Tabii ki keşif önemli ama yani Nobel tarihine baktığımızda bunu çok sık görüyoruz yani keşifler ve mevcut tekniği en üst düzeye çıkartma ya da saflaştırma gibi alanlarda da nobellerin verildiğini gördüğümüz için e, bu anlamda dediğim gibi CRISPR teknolojisinde de
0: böyle bir Nobel bekliyoruz. E, o yüzden bu Nobel'i de aslında haklı olarak görebiliriz ancak e, benim dikkatimi çeken nokta şuydu şimdi e, tıpta ve kimyada e, geçen sene ödül alan insanlar ile bu sene ödül alan insanlar arasında özellikle fizeye geçmeden bu konuyu bir gündeme getirmek istiyorum çünkü Fizik biraz daha detaylı işleyeceğimiz bir konu. İnternette sanki daha az bir ilgi oluştu. Neden bilmiyorum. Bu insanların röportajlarına erişmede, bu insanların kendi fikirlerine erişmede bir sorun yaşadık. Geçen sene mesela herkes kriz bir kesneyn ortaya koyan kadınlarla bir röportaj yapma yarışı içerisindeydi. Keza yine Roger Pernod sanırım herhalde bir hafta hiç uyumadan sürekli sağda solda konuştu. Tabi Roger Pernod sanırım konuşma hakkı en fazla olan insan bu fizik konusunda ama özellikle fizikte Klaus Hasselmann ve hani bahsedeceğiz. Sadece kendi üniversitelerinin düzenlediği bir basın konferansında ben kendilerini görebildim. Bir de Nobel Prize.org'dan arandıklarını ses kaydı var. Bu sene neden bilmiyorum. Biraz daha Sönük geçti gibi. geldi hocam ne düşünüyorsunuz? Şimdi seninle geçtiğimiz podcastlerde
1: de konuştuğumuz gibi bilimsel magazinin üst düzey olduğu, buraya tırmandığı yer aslında Nobel ödülleri. Orada da yine çeşitli söylentiler var. Bunlardan bir tanesi de senin dediğin gibi özellikle fizik için hani bizim alana nispeten daha yakın olduğu için buradaki popülaritenin geçmiş dönemlere bakıldığında görece biraz daha hafif geçtiği, daha az dediğin gibi rastlanılır. Bilgiye ulaştığımız ortada yani en azından kişilerin hayatı, yaptığı çalışmaları kendi ağızlarından dinlemek ve dediğin gibi Roger Penrose'un sağda solda sürekli verdiği talep edilen muhtemelen konuşmaların üzerine benzer bir durum. Evet benim tarafımdan dalgılandı ama ben tabii olaya bir de şey diye bakıyorum şimdi seninle de podcast öncesinde konuşmuştuk. Belki iklim değişikliğinin çok dramatik etkilerini yaşadığımız şu son dönemde dünyanın işte özellikle pandemiden hemen önce Avustralya yangınlarıyla, çok dramatik bir şekilde ortaya çıkan işte artık Almanya bizim zaten ülkemiz ortada bununla alakalı da konuşmuştuk. Bu süreçlerin galiba tırmandığı bir yerde böyle biraz da konuya dikkat çekme açısıyla mı bakış açısıyla mı verilmiş bir Nobel mi diye insanlar bakıyor olabilir. İkinci kısmı da zaten hep söz konusu iklim değişikliğinin maalesef olumsuz tarafı gündeme geliyor. Halbuki bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda zaten bahsederiz. Oldukça önemli geleceğe yönelik. E, çevresel değişikliklerin, karmaşık sistemlerin en düşük düzlemden en yüksek seviyeye kadar nasıl anlaşılacağına dair önemli modeller önerdiklerini bildiğimiz için e, belki bununla teşne tutulduğu için, bir arada tutulduğu için böyle bir yani bize kötü şeyler anımsatıyorlar bakış açısı olabilir mi diye ilk aklıma geldi benim de. Biraz açıkçası ben de benzer şeyden mustaribim. Yani bu bilim adamlarının nispeten biraz da öne çıkması gerekirdi ama biraz da popüler bilimin arka tarafta kalan kısmında kalıyor çalışmalar. Çalışmaların Mesela Roger Penrose için konuşalım. Roger Penrose bu işleri hem yapan hem de bilim anlatıcılığı diye seninle de daha önce konuştuğumuz kısmında çok önde bir insan olduğu için tahmin ediyorum. E, vitrinde çok vardı ve o yüzden popüleritesi fazlaydı ancak bu Nobel ödülünde ismi geçen bilim insanları için galiba bunu söylemek biraz zor. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum yani hem iklimle ilgili kötü anılara belki yol açıyor diye böyle bir psikolojik bariyer var. İkincisi, fizik gibi çok önde olan ve popüler bilimde bilim anlatıcılığıyla bir şekilde ya kendileri ya da çevresindeki insanların öne çıkardığı şahıslardan olmadıkları için galiba bu sefer fizik ödülü, Nobel ödüllendirilen bilim
0: insanları biraz daha geri planda kaldı gibi diye düşünüyorum Ali. Haklısınız hocam, ee, şimdi fizik ödüllerine bu şekilde giriş, magazinle giriş yaptıktan sonra ödülünün ne hakkında olduğundan da bahsedip, düzensizlik ve dalgalanmaların fiziksel olarak modellenmesinin mikro düzeyden makro düzeye kadar gerçekleştirilmesi konusunda Ödül aldılar. Ödül iki parçaya bölündü. Sonra Squeeromana ve Klaus Hasselmann bunu 1 bölü 4, 1 bölü 4 olarak paylaştı. Squeeromana ve Princeton Üniversitesi'nden Klaus Hasselmann, Max Planck Etsütüsünden iklim modellemeleri üzerine yaptıkları çalışmalar ile bu ödül aldılar. Giorgio Parisi ise Spianza Üniversitesi, Roma, İtalya'da bulunan yaptığı spin glass çalışmaları ile bu ödülü aldı. Ancak hem Squeeromana ve hem Klaus Hasselmann hem de Giorgio Parisi'ye baktığımızda bu fizikçilerin daha pek çok alanda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Mesela Giorgio Paris'i son dönemde çalışmalarını e, sığırcık kuşlarının kendi iç e, ilişkilerini ve onların sistemlerini modellenmesine ayırmış. Bunların Spinglass'larla ne alakası var diye kendisine sorulduğu zaman aslında diyor çok ortak noktaları var. Hani Kompleks bir sistem olarak incelendiğinde tabii ki bir glass'tan manyetik olaylardan çok farklı. Ancak sığırcıkların kendi arasındaki iç ilişkisini anlamak da oldukça zor. Bu kompleks sisteminde modellenmesi lazım diye belirtiyor. Aynı şekilde Klaus Hasselmann, Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nün kurucusu. Aynı zamanda Klaus Hasselmann ve Giorgio Paris'in aktivist yönleri de var. Giorgio Paris'i özellikle İtalya'da temel bilimlerin daha ön plana çıkartılması için çeşitli girişimlerde bulunan bir insan. Klaus Hasselmann ise Avrupa İklim Forumu'nun ve sonrasında Global İklim Forumu'na dönüşen Avrupa İklim Forumu'nun da kurucusu. Bu yönden kendileri aslında Roger Penrose kadar olmasa da sanırım kendi alanlarında ve o alanda bilgili kişiler tarafından e, bilinen insanlar. E, Hocam şimdi kompleks sistemlere ödül verildi dedik, kompleks sistemlerin modellenmesi dedik. E, sistemler deyince zaten bizim bir süredir üstünde konuştuğumuz işaretler ve sistemler aklıma geliyor doğrudan. Zaten okurken bu sistemlerin modellenmesinde sürekli yine kara kutu yaklaşımlarının yapıldığını, bizim işaretler ve sistemler podcastlerinde e, konuştuğumuz e, olasılıksal e, değişikliklerin mesela e, günlük hava olaylarının iklime nasıl etkisi olduğunun e, bağlantısını kuran Klaus Hassmann'in makalesini okuduğunuzda, bunları geniş ölçek ve düşük ölçek diye ayırıp e, zamandan bağımsız olarak aslında e, nasıl bir etki gösterdiğini ha, hava olaylarının günlük olayların iklimi nasıl etkilediğini anlatmaya çalışıyor kendisi. E, bu konuda e, sistemlerin kompleks sistemlerin özellikle modellenmesinde size e, danışmak istiyorum.
1: Zaten e, lahil açıkladın bence haliyle orada en önemli, en dikkat çeken konu tahmin ediyorum Nobel ödülüne layık görülen çalışmalar için çok önemli bir kısmı zaten Nobel sitesinde de geçtiği gibi yani rastgele süreçler. Yani sonuçta karmaşık sistemler denince işin içerisine bugüne kadar bildiğimiz matematiğin biraz daha dışına çıkan, biraz daha ortodoks olmayan yöntemlerin girdiği ama olasılıktan kurtulamadığımız yani olasılığın bir şekilde sistemde her zaman olduğu. Ancak bu etkinin çok dramatik yerlere ulaşabildiği durumlar söz konusu yani işte bu zaten belki bunu iklim deyince çok insanların şu an gündeminde olduğu için kolay anlıyoruz ama benzer bir durum çok daha çok daha yavaş ölçekte yer kabuğunun hareketleri için de söz konusu yani alt tarafta yatan durumu tam bilemediğimiz için evet bir fikrimiz var bir şekilde ölçebiliyoruz ama işte kıtaların hareketi tektonik hareketler ve bunların işte devinimi çok uzun soluklu yani insan aklının e, yaşadığı süreyle ölçülemeyecek kadar uzun soluklu e, olması e, problemi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Yani zihnimizin alışık olduğu zaman ölçeklerinin çok çok ötesinde zamanlardan bahsedince bunları tabii matematiğe yerleştirmek ya da bu matematiğin insan aklına yakın getirilebilecek sisteme sokulabilmesi e, önemli bir iş yani. Dolayısıyla burada yapılan işi hem kullanılan matematik hem teknik hem bunlar tabii ki e, artılar ama bir de Söz konusu zaman ölçekleri göz önüne alındığında bu zaman ölçeklerini de aslında sistemin içerisine bir şekilde dahil edip belki bundan sıyırıp yani bu ölçekler için bunların yapıldığı ve dediğim gibi de düşey eksende yani hem bunu mikrokozmozda hem de makrokozmozda elverişli hale getirebilecek çevresellikte bir çalışma olmasa sebeple gerçekten önemli. Ancak e, tabii benim değinmek istediğim konu e, vaktimizi çok taşmadan şu olacak. Bu sene özellikle yani yaşadığımız işte 2021 yılı içerisinde Bunların aslında 1940'larda, 1950'lerde de gündeme geldiğini göz önünde bulundurursak bence biraz bir paradigma değişimi yaşanıyor. Önceden iklim değişikliğine işaret eden bilim adamlarına bakış ve bu bilim adamlarının bir kısmının maalesef parayla satın alındığı bir durumdan artık bunun bir gerçek olarak, bunun insanların gözleri önünde yaşanan bir durum olarak söz konusu olması bile bu bilim adamlarının yaptığı çalışmaların ayrı bir yere konması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1950'lerde bunu yaptığınızda karşınızda baronların olduğu ve sen ne diyorsun, dur bakalım seni satın alabiliyor muyuz diyen bir grup varken artık bunu söyleyen bir grup belki var ama etkisi artık 1950'lerde, 1960'larda gibi değil. O yüzden bu çalışmanın önemini ben bu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Yani bu 1950'lerde olsaydı bunu belki bu kadar e, duymayacaktık, bu kadar önem arz etmeyecekti ya da bu kadar insanlar ilgilenmeyecekti ki, ki biz görecel olarak az öne çıktıklarını düşünüyoruz bu işleri takip eden kişiler olarak ancak e, tahmin ediyorum artık bu son yaşanan olaylardan sonra da e, bunun önemi bence Nobel komitesi üzerinde de e, önemli bir baskı oluşturdu diye düşünüyorum ve belki de fizik e, ki bundan birkaç sene önce öte gezegen tespiti ile ilgili de bir tartışma yaşamıştı malum yani biraz popüleritenin de Nobel komitesi üzerinde etkisi olduğunu düşündüğüm bir Nobel ödülü olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar çok haklı bir Nobel ödülü olduğunu yapılan çalışmaları zaten sen laile anlattın. Görsek de biraz popüler kültürün, biraz zamanın ruhunun Nobel komitesi üzerinde baskı oluşturduğunda tekrar gündeme getireceğimiz bir bence Nobel oldu diye düşünüyorum Halil Fizik.
0: Yani bu noktada sanırım Skromanabe'nin Princeton'da düzenlenen toplantısında, basın toplantısında sorulmuştu. İşte bu noktada politikacılara ne söylemek istiyorsunuz, işte neler yapılması bekliyorsunuz diye. Kendisi şey söylüyor. Evet diyor, iklimleri modellemek, iklim değişikliğini görmek ve e, bu sistemi çözmek ve şu an bir iklim değişikliği kriziyle karşı karşıya kaldığımızı söylemek çok zamanımızı aldı. Çok zor bir şeydi. Ancak bu Amerika'da o işte Beyaz Saray'da gerçekleşen politik e, entrikalardan, politik oyunlardan Oldukça kolay bir sistem diyor. Yani en zor diyor orası diyor. Orayı çözmek en zor diyor. Biz diyor kolay olaylarını başardık diyor. Şu an sadece yapacağımız tek şey diyor. Politikacaların bu konuda gerekli önlemleri alması. Aynı zamanda Klaus Hasılman da şunu ekliyor. Biz her türlü şu an araca, teknolojiye ve üretim kapasitesine sahipken bu iklim krizinin çözülmeyişi sadece diyor siyasal, politik bir şeydir. Bunu çözebilecek her türlü kapasitemiz, imkanımız ve teknolojimiz var. Sadece bu konuda insanların e, bilinçlenip bir şeyler yapması gerekiyor ve insanların bu yönde hareket etmesi gerekiyor diye kendisi fikirleri kendileri fikirlerini böyle belirtiyorlar. Dinle izleyicilerimiz dinlerse oldukça keyif aldım yani o basın konferansını izlemekten çünkü kendisi aynı zamanda David da hem eğlenceli işi severek yapan hem de insanlara oldukça tatmin verici bir şekilde cevap vermeye çalışan zeki insanlar olarak görünüyorlar. Ancak Klaus Hasselmann'ın dediğim gibi. Almanca basın konferansı var. Bir de biliyorsunuz canım, Almanlar İngilizce kullanımında falan, Max Black Institute'u biraz e, katılar sanırım. Onların henüz şeyine erişemedik. Üstelik Klaus Hasen'ın 2 yaşından itibaren İngiltere'de bulunmuş ve üniversiteye kadar İngiltere'de yaşamış. Aslında ana dili hemen hemen İngilizce olan bir insan olarak e, maalesef bu sorunları yaşıyoruz. Özellikle dile getiriyorum. Konuyla
1: bağlantılı aslında son bir şey daha söylemek istiyorum müsaadenin Halil. İklim değişikliği denince bunun modellenmesiyle alakalı aslında önemli bir de bir bir, bir öz yineli problem ortaya çıktı. Hatta siz de podcast'lerinizde bahsettiğiniz Arctic Plus spektrumun son sayılarında da söz konusu oldu. Yani özellikle bu son yaşanan yangınların bir anda hiç beklenmeyecek şekilde işte ülkeler birliğinin, uluslararası birliklerin öngördüğü sıcaklık seviyelerine inebilmek için birden çok ciddi bir karbondioksit salınımının aslında bunu nasıl Alt üst ettiği de söz konusu yani söz konusu şey yani söz konusu çalışma ilginç bir şekilde eğer öngörebilirse kendi içerisinde bu devinimi nasıl işte kompleks sistem dediğimiz nasıl tetiklediğini de aslında modelleyebilecek hani bunu da bir örnek olarak söylemek istedim çünkü. Bir, bir, bunu iklim değişikliğinin bir sonucu olarak da görebilirsiniz ya da iklim değişikliğinin içerisinde bir etki olarak da görebilirsiniz. İkisi birbirinin işte yumurta-tavuk sorunu gibi bir
0: durum. O yüzden zaten kompleks sistemler diyorlar. E o anlamda gerçekten çok önemli çalışmalar bunlar Ali. Teşekkür ederim hocam. Son olarak diğer Nobel ödüllerinden de bahsederek podcastimizi tamamlamak istiyorum. Abdurrazak Kurna Nobel Edebiyat Ödülünü aldı kendisinin kolonyalizm ve mülteciler hakkındaki yazmış olduğu eserlerinden ötürü bu ödüle layık görüldüğü gündeme geldi. Tanıdığım sosyal bilimciler çevremden bildiğim kadarıyla kolonyalizm son dönemde zaten yine oldukça popüler olan bir konuydu. Modern dünyanın, sosyal medyanın, internetin aslında nasıl eski kolonyalizmi tekrar getirdiğini ve insanların kültürel olarak diğer ülkelerin kültürleri tarafından nasıl değiştirildiğini halen o yani Avrupa'nın Amerika'ya mesela kendi kültürünü götürüp orayı şekillendirmesiyle şu an sosyal medya araçlarının dünyanın çeşitli bir tarafa gidip işte Netflix'in diğer yayın araçlarının oraya gidip oranın kültürünü değiştirmesi arasında şu an tamamen birebir bir ilişki olduğunu aslında hiçbir şeyin değişmediğini halen kolonyal bir dünyanın devam ettiğini söylüyorlar. Bu yönde tabii ki sosyal bilimler deyince hani çok tartışmalar alevleniyor. Ancak bildiğim kadarıyla bu tartışmalar orada önemliydi ve bu ödülle özellikle buna dikkat çekiyor diye düşünüyorum. Nobel Barış Ödülü ise Maria Ressa ve Dimitri Muratova verildi. Kendilerinin e, demokrasinin temel taşlarından biri olan özgür ifadeyi savunmalarından ötürü. Ekonomi Ödülü ise fizikle benzer olarak önce ikiye, sonra tekrardan iki bilim insanı arasında ikiye bölündü. David Card ödülün bir bölümü ikisini iş ekonomisi alanındaki çalışmalarından ötürü aldı. Joshua Angrist ve Guido Imbens ise nedensel ilişkilerin metodolojik olarak incelenmesi konusunda yaptıkları çalışmalardan ötürü bu ödülü aldılar. Aslında yine ekonomi alanında bizim alanlarımızda oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle olasılık istatistik konusunda causal relationship dendiği zaman okuduğum kadarıyla zaten orası tamamen Eldeki e, rastgele süreçlerden sonra ortaya çıkmış verilerin bir şekilde yorumlanabilmesi ve buradaki sıkıntımız şu. E, mesela iklim krizi olmasaydı ne olurdu diye bir soru soramıyoruz. Çünkü bu olmuş bir şey ve bunu sadece etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Kontrolü deney yapma imkanımız bazı konularda yok. Mesela mülteci sorun olmasaydı ne olurdu? Yani bunu dendiği kadarıyla, anladığım kadarıyla bunu deneyebileceğimiz elimizde herhangi bir imkan yok. Sadece elimizdeki veriler üzerinden bunların nelere yol açmış olduğunu, nelere engellemiş olduğunu ya da neleri geliştirmiş olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden aslında ekonomi ödülü sosyal bilimler alanındaki yapılan çalışmalarla da önemli bağlantısı var. Sosyal deneylerin bu tarz yaşadığımız e, olayların e, nasıl etkileri olduğunu daha metodolojik bir şekilde daha iyi bir şekilde anlayabilmek ve bunların nedenselliğini kavrayabilmek için ortaya konulmuş çalışmalar. E, o yüzden e, ekonomi ödülünü özellikle merak edenler varsa causal relationship yani nedenselliği zaten biz uzunca konuştuk hocam sizle Nedensellik ilişkilerini daha iyi anlamak için, bunun farklı alanlardaki uygulamalarını görmek için okumalarını tavsiye ederim. E, hocam teşekkür ederim katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir şey söylemek istiyorum Halil.
1: Bütün bu çalışmaların özüne bakıldığında aslında alt, alttan alta, gizliden gizliye en son söylediğin şeyle bağlantılı bunu söylemek istiyorum. Çok güncel olan bu makine öğrenmesi ve yapay zeka işlerinin artık ne kadar ilerlediğini ve bunun... Neredeyse bilimin her alanına girdiğini görüyoruz. İşte sondan başlayalım. Sen de Netflix'ten bahsettin. Bizim de bağlantılarımız ve arkadaşlarımız üzerinden öğreniyoruz ki yani Netflix'te çok ciddi bir yapay zeka ve makine öğrenmesi çalışanı var. Yani bunlar dediğin gibi çok çeşitli amaçlara hizmet ediyor olabilirler. Size daha iyi hizmet vermek adına Olabilir, doğrudan olabilir, dolaylı olabilir ve işte burada az önce de sözünü ettiğin Nobel ödüllerinde söz konusu olan çeşitli sosyal gerçeklere e, atıfta bulunabilir. E, bu bir tanesi. İkincisi zaten senin de söylediğin gibi yani karmaşık sistemlerde çalışan fizik ödüllerinden, bilim adamlarından bir tanesi zaten başlı başına bu konuya son zamanlarda gönül vermiş durumda. Ben konuyu bir de fizyoloji açısından değerlendirmek istiyorum. Zira seninle yine podcast öncesi konuşmuştuk. E, protein katlanmasıyla alakalı süreçleri simüle etmek ve bunları daha... Olmadan hızlı bir şekilde görebilmek için yapay zekanın, bilgisayar araçlarının, hesaplama araçlarının nasıl kullanıldığı da ortada. İşte kimyada zaten keza öyle. Ya yani Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki çok uzun süredir aslında bilim camiasında adı konan, hemen hemen herkesin artık çalıştığını iddia ettiği bir alan olan yapay zeka ve makine öğrenmesinin artık bilimde de çok önemli bir etkin, baskın faktörü olduğunu söyleyerek, bunu not ederek ben de sözlerimi son vermek istiyorum Halil. Çünkü yavaş yavaş bunun haricinde olan bir alan yok ya da bir şekilde bununla alakalı bir şey yapmadığınızda tutunamayacağınız bir yere doğru itiliyoruz gibi hissediyorum. Bunu da bir bilimsel eleştiri
0: olarak almayacağım. Istedim. Teşekkürler hocam. Katıldığınız için ilerleyen senelerde yeni Nobel bölümleriyle görüşmek üzere diyelim. Herkese yaftalar diliyoruz.